0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין
1: לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה. כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה אוסייגה. היום יום שני, 23 בינואר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. <מת> אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום. נולדתי בשנות ה-80, מה שאומר שבשנות ה-90 הייתי נער צעיר שכמו הרבה אחרים בגילי חווה בזמן אמת את אחד השינויים הכי גדולים שקרו בעולם אי פעם, האינטרנט הביתי. Well, what מוזאיק ונטסקאפ נוויגייטר, אתם זוכרים? הדפדפנים הראשונים. הם הפכו את האינטרנט למקום שבאמת אפשר להשתמש בו, שאפשר לגלוש בו. יהו, מנוע חיפוש, אפשר פתאום למצוא במרחב הזה דברים. ובערך באותו זמן, חנון מוול סטריט התפטר מהעבודה, ובמוסך הביתי שלו הקים חברה שתיקרא אמזון. זו הייתה תקופה מרגשת. כמות האתרים זינקה בכל רגע, מאות אחוזים בשנה. כסף גדול. התחיל לזרום לאינטרנט. וזה לא ממש היה חשוב שהחברות האלה, רובן לפחות, לא הרוויחו אגורה. זה לא היה חשוב לנו, לגולשים הצעירים, וגם לא ממש היה חשוב למשקיעים. האינטרנט פרח, האינטרנט צמח, וזה היה הדבר היחיד שהיה חשוב. אם מכרת עפרונות, אז היית מוכר עפרונות, אבל אם הקמת אתר, עפרונות או, כבר היית אימפריה. ובשיא ההצלחה... ‫קצת אחרי שהוקמה חברה בשם גוגל, ‫באג 2000 הגיעה ובאג 2000 הלך, ‫הריבית בארצות הברית התחילה לעלות, ‫יפן הודיעה שהיא רשמית נמצאת במיתון, ‫ובתוך זמן קצר מאוד אחר כך, ‫הכול קרס. ‫יותר מ-400 אלף עובדים ‫במשרות תכנות פוטרו, ‫מדד נסד"ק קרס לרמה כזו ‫שלקח לו 15 שנים לחזור ‫לאותו שיא של לפני הקריסה. משבר בועת ה קראו לתקופה הזו שעובדי ההייטק או המאזינים המבוגרים יותר שלנו חוו וזוכרים מצוין אבל אנחנו ילדי שנות ה-80 או כל מי שנולד אחריהם היינו עסוקים אז בדברים אחרים באינטרנט שהמשיך להתפתח ועכשיו הדור הזה הדור שלי הוא מניע את העסק הוא הקים חברות סטארט-אפ הוא מנהל ענקיות טכנולוגיה הוא ראה וגם עזר לאינטרנט לצמוח לממדים מפלצתיים. והוא עכשיו אולי יתמודד בפעם הראשונה עם משהו שיכול להזכיר את המשבר ההוא, משבר שהדור שלי חווה, אם בכלל, מהצד. <מת> אז הפעם אנחנו עם חברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם, שהודיעו בימים האחרונים, אחת אחרי השנייה, שהן מפטרות עשרות אלפי עובדים. שלום אליל בן צור, העורכת הראשית של אתר טק 12. היי אלעד. אז לפני קצת יותר מחצי שנה דיברנו כאן, את ואני, על האטה בענף ההייטק, מה קורה להייטק הישראלי, זו הכותרת שאז נתנו לשיחה. דיברנו על פיטורים פה ושם, על שינוי מגמות, אבל אני חושב שהיום כבר אפשר לומר, אנחנו במקום אחר, ואני לא מדבר על ישראל, אלא בכלל על העולם.
0: כן, חד משמעית אנחנו בעיצומו של גל פיטורים. חזק אגרסיבי יש אתר שמרכז את כל הפיטורים בחברות טכנולוגיה כרגע לפי הספירה שלו בארצות הברית רק ב-2023 להזכירך התחילה לפני לא יודעת שלושה שבועות כבר יש 55 אלף איש שפוטרו בתעשייה זה 2500 איש ביום מתחילת השנה מזה שלושה שבועות זאת בשנה שעברה כולה לפי. הרישומים שלו, פוטרו 150 אלף איש. אז אם תוך שלושה שבועות אנחנו כבר בשליש מהמספר הזה, אין ספק שזה אירוע שאי אפשר להתעלם ממנו.
1: וזה לא שיש רק הרבה מפוטרים. הדבר המעניין והחדש הוא גם החברות שמפטרות.
0: דקרת פה את הנקודה זה לא רק כמה מפטרים כמובן שכשחברות גדולות מפטרות כמה אחוזים מהעובדים שלהם זה גם היקף שלא ראינו בעבר אבל זה גם השאלה מי מפטר. כשסטארט-אפ קטן שגייס כמה מיליוני דולרים לאיזה מוצר נישה שלא מתרומם סוגר את הבסטה ולא יודעת 23 עובדים שהיו לו מאבדים את מקום העבודה זה לא נעים זה עצוב אבל זה חלק מהדינמיקה של התעשייה. כשחברות שמעסיקות עשרות אלפי. מאות אלפי, במקרה של אמזון מיליון וחצי איש, מחליטות לפטר עובדים. זה אירוע בקנה מידה עולמי. אגב, אפרופו, זה חברות גלובליות, זאת אומרת שמנכ״ל אמזון מחליט אה, בכיסאו בארצות הברית לפטר עכשיו אה, איקס אחוזים מהחברה, אז כן, גם הסניף הישראלי וגם הסניף ההודי וגם הסניף האנגלי, בכל מקום שיש בעובדים של החברה, הולכים אנשים הביתה.
1: על כמה אנשים אנחנו מדברים?
0: אז בואו נעשה באמת רגע סדר במספרים, קודם כל גוגל האחרונה. בסוף השבוע האחרון התחיל ההליך פיטורים של 12,000 איש. Company, Alphabet, <גוגל> לפניה, כמה ימים קודם, מייקרוסופט yeah. הודיעה שתקצץ 5% מכוח האדם שלה, שזה פלוס-מינוס 10,000 איש. אמזון, שבועיים קודם, Oh. ‫הודיע על פיטורים של 18,000 איש. ‫אמזון זו עוד טיפה חוק. ‫בסדר? נמשיך לעבור לחברות טכנולוגיה ‫נקיות. <laughs> ‫בנובמבר מטה פיטרה, ‫מטה זה חברת האם של פייסבוק, ‫אינסטגרם, וואטסאפ, ‫פיטרה 11,000 איש. בעצם התחילה את הגל הזה, וגם אינטל הודיעה שתפטר אלפי עובדים, וסיילספורט, ובוקינג דוט קום, וטוויטר, ואובר, וכל מיני חברות קריפטו שקרסו, שגם מהן נפלטו אלפי עובדים, אבל באמת החברות המאוד מאוד גדולות, האמזון, גוגל, מייקרוסופט של העולם, הם החברות שעכשיו נותנות את הטון. למה זה קורה? בעצם אנחנו נמצאים בחודשים האחרונים במגמה משמעותית של העלאת הריבית, בכל העולם, וכמובן... בעיקר בבנק המרכזי ב- בארצות הברית, ה-Federal Reserve המשמעות של זה היא שהכל יותר יקר, הכל יותר יקר וגם הכסף יותר יקר. זה אומר שאם פעם בעידן של ריבית אפסית היו לי, נניח אני עכשיו משקיעה ויש לי מיליון שקל מיותרים ואני מתלבטת מה לעשות איתם. אז אם אני אשים אותם בבנק, אני לא אקבל כלום על הכסף הזה. אז יאללה, אז אני אשים אותם בבורסה, או שאני אשים אותם על איזה חברה שנראית לי מוצלחת, והיא תהפוך את המיליון שקל האלה למיליון וחצי שקל עוד שנתיים. בעידן של ריבית גבוהה, בהרבה מקומות, הסיכון הזה לא משתלם. הרי אם הריבית שלי היום היא 7% ואני אשים את הכסף לנוח, אז הוא יעשה 7%. הוא יעשה 7%, אם יש היום מיליון שקל והוא יעשה 7%, זה אחלה כסף שאני יכולה לעשות בלי להתאמץ. למה לי להסתכן ולשים אותו על איזה חברת הזנק שתצליח או לא תצליח, או לשים אותו בבורסה שיכולה גם לעלות וגם לרדת, ובעיקר ראינו אותה בשנה שעברה יורדת, זה היה השנה הכי גרועה של וול מ-2008. הדברים האלה באופן טבעי משפיעים על השוק כולו.
1: קחי אותי אבל רגע לראש של מנכ״ל חברת ענק כזו חברה ששווה מאות מיליארדים אולי אפילו יותר אז בסדר הוא רואה איך הריבית עולה ואיך יש אי ודאות כלכלית אבל הוא מפטר עשרת אלפים עובדים כי מבחינתו זה ההבדל בין הפסד לרווח ما, מה הפיטורים האלה אמורים להשיג.
0: חברה שיש לה לא יודעת 220 אלף עובדים כמו במייקרוסופט שמקצצת עשרת אלפים. זה לא אה, בשביל להפסיק להפסיד, זה איזשהו סיגנל לשוק הנה אני מתכווצת, אני עושה את מה שצריך, חברות הטכנולוגיה הגדולות לא מפסידות כסף, אבל בסופו של דבר גם הן צריכות להתיישר לפי מה שקורה בשוק, ומה שקורה בשוק זה שחברות כבר לא יכולות לשפוך כסף, כאילו השנה ה-20 אם אני עכשיו מנכ״לית של חברה ואני מתלבטת איך לנהל את עצמי ב-2023 שנת האטה כלכלית אה, ללא כל צל של ספק. אז עכשיו זה זמן טוב לפטר, יש אווירה של פיטורים, זה אפילו לא רק לגיטימי, זה נחשב באיזשהו מקום כלקיחת אחריות של מנהלים כלפי עתיד החברה, כלפי המשקיעים, יש פה בהחלט גל שמזין את עצמו, אבל אני חושבת שגם באופן אמיתי יש הסכמה יחסית רחבה שאלה חברות שצריכות להתכווץ מבחינת מספר העובדים שלהן.
1: מה הכוונה צריכות להתכווץ? למה את מתכוונת?
0: החברות האלה צריכות להתכווץ משום שבתקופת הקורונה הן גייסו עוד אלפי ועשרות אלפי עובדים שהיום במובן מסוים הם כבר לא זקוקות להם. בעצם כשנכנסנו לקורונה תחזור איתי רגע שלוש שנים עוד מעט אחורה. הכל השתנה, הכל עבר לזום, uh, הילדים שלי הפסיקו ללכת לבית ספר, הייתי צריכה לקנות שלושה מחשבים חדשים, הייתי צריכה משרד בבית, הייתי צריכה יותר אחסון ענן, הייתי צריכה יותר uh, קניות שעשיתי מרחוק, זאת אומרת כל החיים השתנו, פתאום כל המשפחה הייתה צריכה לעבור לזום. עכשיו יצאנו מהקורונה, תודה לאל, לפחות החלק הזה של העולם, יצאנו מהקורונה ווואלה אנשים נזכרו שיותר כיף לעשות קניות בקניון או בשוק מאשר באמזון ויותר כיף לעבוד מהמשרד מאשר או יותר אפקטיבי לעבוד מהמשרד מאשר בבית והילדים שלי תודה לאל חזרו לבתי הספר והמחשבים שלהם מעלים אבק בסלון. אז בעצם ההתרחבות המאוד מאוד אגרסיבית הזאת של החברות בתקופת הקורונה הייתה מתוך תפיסה שהשינוי הזה הוא לנצח. זאת אומרת הנה הפכנו לעולם של דיגיטל שבו אנחנו עושים הכל מרחוק. וואלה, זום זה מתיש, לעבוד מרחוק זה מתיש, ללמוד מרחוק זה מתיש, אנשים אוהבים ושמחים לחזור לעשות את הדברים האלה פנים אל פנים. אז גם הצריכה שלי, של מחשבים ושל כל העולם העסקים, של ענן ושרתים, כל הדברים האלה מאוד התכווצו עם היציאה מהקורונה.
1: חסות אחת, חוזרים. אנחנו עם גל הפיטורים הגדול בחברות הטכנולוגיה הענקיות בעולם, חברות שהיה נדמה שהן כבר כל כך חזקות וכל כך גדולות שלא באמת יכול לקרות להן משהו. והשבוע, אחת אחרי השנייה, הן הודיעו על קיצוצים ועל פיטורים של סביב עשרת אלפים עובדים בכל חברה. אז עיל יש משהו שגרם לי לתהות, כי בהודעות שקיבלנו מחברות הענק האלה בימים האחרונים, גל הפיטורים נע סביב מספרים דומים בכל חברה. זה צירוף מקרי, איך בעצם החליטו כמה לפטר.
0: רוב החברות שהודיעו על פיטורים, פיטרו בערך עשרה אחוז מהעובדים. עכשיו, למה זה עשרה אחוז? כי זה לא קיצוץ עמוק מדי שמעיד על מצוקה, אוי ואבוי, חצי מהאנשים צריכים ללכת הביתה, וזה לא קיצוץ קטן מדי שאומר, אני עושה את זה אה, רק בשביל אה, לסמן וי ליד הקיצוץ ההכרחי. זה באמת מספר או שיעור עובדים שחברה יכולה להמשיך להתנהל היטב גם בלעדיו, ומצד שני מאפשר לה להדק את החגורה בצורה... אה, פומבית זאת אומרת לאותת גם לשוק גם למשקיעים בבורסה ומחוצה לה הנה אנחנו עושים את מה שצריך על מנת להיערך ל-2023 אנחנו מגיעים בגרסה רזה דקיקה מחוזקת זה גמישה יותר לכל האתגרים שמזמנת השנה הקרובה.
1: אה מעניין לא חשבתי על זה אבל יש עדיין משהו שאני מתקשה להבין כי זה נכון שכל החברות האלה הן חברות טכנולוגיה אבל אם נסתכל קצת יותר לעומק. הן בסוף שונות אחת מהשנייה, מייקרוסופט מציעה שירותים שונים משל אמזון לדוגמה, אז זה אותו משבר שפוגע בשתיהן או שיש גם נסיבות ספציפיות שמשפיעות על כל אחת מהחברות?
0: אז בואו ננסה רגע להבין את זה באמת פרטנית על כל חברה. ראשית, מנכ"ל מייקרוסופט במכתב שלו לעובדים במסגרת הפיטורים אמר את זה בצורה מפורשת, חבר'ה. בעולם מסביבנו כולם מהדקים את החגורה, גם היציאה מהקורונה, גם הכלכלה שמתכווצת, אנשים קונים פחות ולחברה כמו מייקרוסופט זה מאוד משפיע על העסקים. תחשוב על אמזון, לאמזון יש היום למעלה ממיליון ושש מאות אלף עובדים, עכשיו היא המעסיק השני הכי גדול בארצות הברית, חלקם אגב עובדי מחסן ואספקה, אבל ב-2019 לפני הקורונה היו לה שמונה מאות אלף עובדים. זאת <סת> אומרת <סת> היא אשכרה הכפילה את <סת> הגודל שלה בעקבות. המגפה. עכשיו ברגע שאנשים קונים פחות בצורה מקוונת, אז זקוקים פחות לאנשים האלה. עכשיו אגב אמזון היא גם ספקית של תשתית ענן, וכשהדיגיטציה נחלשת צריך פחות שרתים, משלמים פחות לאמזון, וכשמחיר הדלק עולה, ואנחנו ראינו שזה קורה בשנתיים האחרונות, אז גם עולה ליותר כל משלוח, זאת אומרת כל המודל העסקי בעצם עבר מטולטלת מאוד מאוד אגרסיבית בשנתיים האחרונות.
1: וחברות אחרות, פייסבוק לדוגמה, אני מניח ששם הוצאות דלק פחות רלוונטיות מאמזון.
0: אז מטה שהיא החברה הם של פייסבוק ואינסטגרם ווואטסאפ אה, היא סובלת מכמה דברים במקביל אוקיי? זאת so, אומרת קודם כל מטה מרוויחה רק מפרסום ובתקופה של האטה בכלכלה הדבר הראשון שהולך זה פרסום כי אנשים קונים פחות צריך לפרסם להם פחות ולחברות יש גם פחות כסף להשקיע בפרסום פרסום זה לא שאתה אם אתה רואה פרסומת אתה מיד מחר הולך וקונה זה השקעה לטווח יותר רחוק. אז אם יש שעתה בפרסום יש ירידה בהכנסות של מטה, עכשיו חוץ מזה תחשוב מה קרה בשנתיים האחרונות לתחרות בשוק הסושיאל, יש טיק טוק, יש ביריל, יש יוטיוב, יש שורטס, זאת אומרת כל. המגניבים, סליחה על המילה הבומרית, אבל המגניבים כבר לא נמצאים בפייסבוק, בסדר? הם גם כמעט לא נמצאים באינסטגרם, לאט לאט אנחנו רואים שחיקה במספר המשתמשים של הרשתות החברתיות. אז אם אתה מחבר את כל הדברים האלה, המסקנה שלך כמנכ"ל, לו לא אתה מרק צוקרברג, אתה מבין שאתה חייב להדק את החגורה. ולכן באמת... שמע, זו חברה מטה, זו דוגמה נהדרת. זו חברה שלפני שנה וחצי הייתה שווה יותר מטריליון דולר, והיום היא לא מגיעה אפילו ל-20 החברות הגדולות בארצות הברית. זאת אומרת, היא שווה היום 360 מיליארד דולר. היא מחקה מחצית מהשווי שלה, הרבה מעבר למחצית מהשווי שלה.
1: וכשמסתכלים על כל אותם עשרות אלפי עובדים שפוטרו, יש חתך שאפשר לדבר עליו?
0: אז קודם כל אנחנו רואים פה אבולוציה. זאת אומרת אנחנו בהחלט רואים אבולוציה של פיטורים שזה משהו שכן שווה לתת עליו את הדעת, קודם כל כשיש החלשות של השוק נניח יש הקפאת גיוסים אוקיי אני עכשיו לא רוצה לפטר אני בעלת חברה אני לא רוצה לפטר אבל לכל הפחות אני לא אגייס עוד אנשים. אז מי הבן אדם שיושב מובטל? מי שאחראי על הגיוסים, נכון? זאת אומרת, כל חברה כזאת, בסופו של דבר, יש לה אנשי כוח אדם, משאבי אנוש, שהמטרה שלהם בחיים היא לקום בבוקר ולמצוא את העובדים הכי טובים להביא לחברה. הרי יש תחרות על כל טאלנט והון אנושי ומחסור בידיים עובדות. וואלה, הם פתאום לא מגייסים אנשים. אז באמת ראינו שבגל הראשון של הפיטורים, הראשונים, והרבה פעמים זה גם הראשונות ללכת, זה מגייסות, זה אנשי HR, כוח אדם, שבטו. אחר כך, גם שימור עובדים זה יותר קל עכשיו, נכון? אם אני עכשיו עובדת בחברה ומקבלת כל יום בלינקדאין 15 הצעות, אז אני כל היום מתלבטת אם בא לי לעזוב או לא בא לי לעזוב. וואלה, היום אני לא מקבלת 5 הצעות. השוק נראה קצת אחרת. אז גם עולה פחות לשמר אותי כעובדת. כל המערכים וקבוצות של... מיתוג מעסיק, שימור עובדים, קמפיינים, אירועים, חוויית עובד קמפיינים, אלה אנשים שמצאו את עצמם מהר מאוד מחוץ לשוק הזה.
1: שנייה, אבל את מדברת כאן על המעטפת הארגונית, מתכנתים, מהנדסים, גם הם נפגעו, לא?
0: מה שהיום אנחנו רואים, וגם בביג טק, ולכן יש פה מפנה משמעותי, זה... אנשים שמפוטרים מליבת המוצר, מפתחים, uh, באמזון פוטרו אנשים בחטיבת אלכסה, uh, העוזרת הקולית, במייקרוסופט פוטרו אנשים בחטיבת המציאות הרבודה, מטאוורס, VR, uh, זה מפתחים, בגוגל פוטרו אנשים שמפתחים אנדרואיד, זאת אומרת זה לא רק מקצועות המעטפת, כשאתה מפטר 15 אלף איש זה קיצוץ רוחב. עמוק. אגב, בגוגל, לפני הפיטורים, עשו הערכת עובדים, ביקשו מהמנהלים לזהות מי השישה אחוז עובדים הכי פחות טובים שלהם, עם ביצועים... פחותים וכולם אמרו אוקיי אלה אנשים שיפוטרו אבל גם עובדים עם ביצועים גבוהים פוטרו בגוגל אנחנו יודעים את זה מידויות של עובדים ברשתות החברתיות שאנשים שקיבלו הערכות גבוהות מהמנהלים שלהם גם הם היו צריכים ללכת הביתה אלה פיטורים שמראים שבאמת זה לא רק אה, במעטפת של הגיוס או של המיתוג מעסיק אלה אנשים שהם ממש נמצאים בליבת המוצר שהחברה מפתחת.
1: נשמע לי שכל הדבר הזה משנה ממש את סביבת העבודה גם בתוך החברות האלה הגדולות ובכלל בענף, כי זו חוויה אחרת לגמרי לעבוד בענף הייטק שמגייס עובדים בלי הפסקה, לעומת ענף הייטק שמפטר במספרים כאלה.
0: בעצם בנקודה שבה השוק הוא שוק שיש בו גלי פיטורים משמעותיים, ה... כובד המשקל עובר מהעובדים למעסיקים. אם קודם העובדים יכלו לבחור מבופה של הצעות עבודה אינסופי, זה לא המצב היום, ולכן המעסיקים יכולים קצת פחות לעבוד ולשמר אותם, קצת פחות להשקיע בזה.
1: ואני מניח שזה גם פוגע בחדשנות שזה בסוף הלב של תעשיית ההייטק כי להמר להעז לנסות להמציא דברים חדשים זה נשמע לי כמו משהו שלא באמת יכול לקרות כשהארנק נשאר אה, סגור בכיס.
0: כן ולא. זאת אומרת כן ללא ספק החשש הוא שצמצום אה, אנשים ותקציבים בעצם מייצר הליכה על בטוח. אוקיי okay? ואנחנו נלך רק על משהו שאנחנו יודעים בוודאות שיצליח ולא ניקח סיכונים מיותרים. מצד שני וזה בעצם מאפיין של בועה אפשר וגם המשקיעים אומרים את זה עם יד על הלב ב-2021 היו חברות שקיבלו הערכות שווי ונסחרו בבורסה. במספרים שלא הלמו את הערך האמיתי של המוצר שהם הציעו. אתן לך דוגמה, פלטון חברה שעשתה הליכוני כושר. אופני ספינינג, בסדר? נסחרה בבורסה עדיין אגב, במיליארדים, על בסיס איזו אפליקציה שכשכל האנשים בעולם היו כלואים בבית ולא יכלו ללכת לחדר הכושר, אז כן, אז כולם קנו הליכונים ואופני ספינינג שיהיו תקועים בסלון. היום זאת חברה שנמצאת בבעיה, כי וואלה אנשים חזרו לחדרי הכושר והיום מאוד ברור שהערכות השווי הקודמות שהיו אה, על, על כמה המוצר שלה באמת קריטי ליומיום שלך היו שגויות. אז כן, יש היום חברות שהן חברות אה, בועה שלא ישרדו את גל הצמצומים הזה ולא היו כנראה. בכלל כמות במציאות כלכלית קצת יותר נורמלית. ב-2021 היה טירוף, היה טירוף, ובצורה מסוימת גם יש היום משקיעים שאומרים שזה פגע בתעשייה, כי המון חברות שעשו דברים די זניחים, קיבלו המון המון כסף ועבדו בהם עובדים מאוד מאוד טובים, שהיו יכולים באותה מודעה אולי היה לעשות משהו קצת יותר משמעותי ואיכותי.
1: ואיליל צריך לומר, אנחנו עדיין לא יודעים באיזה שלב של המשבר אנחנו נמצאים. אם הוא ימשיך להתפתח כמו פיצוץ בועת ה.com בתחילת שנות האלפיים. אתה אמרת שיש 55 אלף עובדים שפוטרו בשלושה שבועות, רובם מאותן חברות גדולות שאנחנו מדברים עליהן. זה חברות שבמידה רבה מחזיקות נתח גדול מהכלכלה העולמית, בטח מהכלכלה האמריקנית. אנחנו רואים שם איזה כוונה של הממשל להתערב, לסייע, לעזור לחברות האלה.
0: צריך להבין שהחברות האלה שפעם נחשבו לבשורה הכי חשובה של הכלכלה האנושית, בסדר? ופורצות הדרך הטכנולוגיות, קצת המוניטין שלהן ירד לא רק בקרב המשתמשים אלא גם בקרב הממשל והרגולטורים, ואפילו ביידן עצמו שאומר את זה בצורה מפורשת בכמה טורים שהוא מפרסם בשבוע האחרון בעיתונים מרכזיים בארצות הברית. הוא אומר איזה חברות שגדלו מדי, שמפרות את פרטיות המשתמשים, שמנצלות את המידע שנוספות על המשתמשים לטובת הון אישי, הוא מאמין בהגברת התחרות עליהם, אנחנו רואים את זה בחודשים האחרונים, כל החברות הגדולות מנסות לרכוש חברות נוספות, לא מקבלות את אישור הרגולטור, מייקרוסופט ניסתה לקנות את ענקית המשחקים אקטיביז'ן. כרגע עוד לא קיבלה אישור על זה, מתה, רכשה את גיפי, החברה שעושה גיפים נאלצה לבטל את הרכישה, זאת אומרת מהבחינה הזאת הרוח כרגע שנושבת מוושינגטון היא מאוד שלילית נגד המגזר כולו.
1: איליל בן צור, תודה. בשמחה אילת. וזה היה אחד ביום של N12. למרות הכל, אנחנו מחכים לכם גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, דני נודלמן ורוני ארניב. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נראה כאן גם מחר.